0: In der siebten Folge der Geldgeschichten warten wir mit einem neuen Format auf und präsentieren erstmals eine Themenfolge.
1: Das bedeutet, dass wir uns gemeinsam einer verbindeten Geldgeschichte widmen, in diesem Fall der Europäischen Zentralbank, EZB, die in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiert. <lacht>
0: Und damit herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Patzos
1: und ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
0: Clemens, hast du auch schon mal dieses Phänomen erlebt, dass du dir ein neues Auto zugelegt hast und dann plötzlich festgestellt hast, wie viele andere Verkehrsteilnehmer auch dieses Modell fahren?
1: Ja, dieses Phänomen ist mir durchaus bekannt, wiewohl ich mir erst ein einziges Mal ein neues Auto, also wirklich ein nagelneues Auto gegönnt habe. Aber jetzt erzähl einmal, was hast du denn da erlebt?
0: Nur so viel, es hat mit dem Burgenland zu tun, seit ich mich damit anlässlich unseres Podcast-Formats beschäftige, verfolgt mich das im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen unheimlich ist das schon, da logge ich mich doch nichtsahnd auf Facebook ein, um in meiner Gruppe einige Informationen loszuwerden. Und was ist da das Erste, was in meine Zeitleiste gespült wird? Eine Selbstaufnahme vom Landeshauptmann Doskosil gemeinsam mit einer fashion Fashionbegleiterin auf dem Bruce Springsteen-Konzert in Wien.
1: Jetzt bin ich wirklich verwundert, so dass der da Herr Doskosil <lacht> zu Bruce Springsteen geht, ja, zum Boss. Aber, ja, ich weiß nicht warum, aber scheinbar findet das Burgenland starke Liebe an dir. Ich habe ja eh schon mal vorgeschlagen, unsere zweite Geldgeschichte Rust einmal persönlich auch aufzusuchen und dass wir hier in die Feldforschung das heißt uns natürlich auch den köstlichen Wein persönlich widmen.
0: Ich denke, es war ein Zeichen. Ja. Aber ich habe mich dann tatsächlich im ersten Moment gefragt, ob bestimmte Algorithmen auch Wortdateien oder Aufnahmen entsprechend auswerten, um zu gucken, wie dort gegebenenfalls Präferenzen von Nutzern sind. Und natürlich in so einem Podcast-Format könnte man das ja verknüpfen mit der vortragenden Person und dann auch ja, entsprechende... Vorschläge dann auch machen in den sozialen Medien. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weit hergeholt. Ich hatte darüber hinaus das Vergnügen, in dem vergangenen Monat eine weitere Österreicherin kennenzulernen im Rahmen eines Vortrags und einer Podiumsdiskussion. Und das passt sogar ein Stück weit zum Thema, denn es handelt sich um die Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank Barbara Kolm. Und wie sich dann herausgestellt hat, eine waschechte Hayekianerin. Und damit haben wir dann nochmal den Brückenschlag zur Geldgeschichte Nummer 6, wo ich deinen verblichenen Landsmann ja auch nochmal gewürdigt habe.
1: Ja, ich bin ja schon ganz aufgeregt heute auf unsere Premiere, nämlich wir haben ja ein neues Format und nein, keine Sorge, ich werde nicht wieder zum Singen beginnen, wiewohl ich hier auf unsere Liste, Musikliste, die wir in Spotify abbilden, verweise, wo man das wahrscheinlich bessere Original von Wanda zu Colombo hören kann. Ja. Und bei der heutigen Geschichte ist mir auch ein ganz spezielles Lied in den Kopf gekommen, nämlich von Pink Floyd. Du kannst dir vorstellen, welcher Titel?
0: Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß äh, erwischt. Ich hätte jetzt gedacht, von den Dias Trades Money for Nothing.
1: Ja, das erste Wort ist auch schon richtig vom Titel, nämlich Money von Pink Floyd.
0: Ja, da haben wir doch gleich zwei nette Hits für unsere Liste.
1: Bevor wir jetzt in die Themenfolge noch reinspringen, lieber Louis und ich schnüre jetzt gerade schon ein Gesamtpaket, falls du das so mitbekommst, der implizit, nämlich Rust einerseits, ja, Lokalaugenschein, aber auch in Wien, nämlich hatte das Vergnügen, nicht nur einen Studierten, sondern auch einen praktizierenden Historiker kennenzulernen, mit dem ich eine sehr unterhaltsame Diskussion hatte und er, weil er auch beruflich im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien tätig ist, im Arsenal, hat uns angeboten, eine persönliche Führung. Und deshalb frage ich dich, lieber Louis, wann geht's es ab nach Wien?
0: Am liebsten sofort. Militärgeschichtlich bin ich natürlich aufgrund meiner eigenen Vergangenheit auch äußerst interessiert. Das äh, Angebot werde ich dann aber auf jeden Fall mal in Anspruch nehmen wollen. Das hört sich ja sehr interessant an. Am besten als Kombination. Erst Wien, dann Burgenland. So machen wir das. Aber jetzt schmeißen wir erstmal unseren DeLorean an und reisen 25 Jahre in die Vergangenheit. 25 Jahre Europäische Zentralbank, die wurde tatsächlich ein Jahr vor der. Euro-Einführung als Buchgeld im Jahr 1999 gegründet. Also begeben wir uns ins Jahr 1998. Für die einen Anlass zum Jubeln, für die anderen Grund zur Trauer. Wie sieht es denn da so bei dir aus? Eher lachendes oder eher ein weinendes Auge?
1: Oh, ein sehr äh, gemischtes Bild, muss ich sagen, ja, was das ganze Thema betrifft. Ich meine, ich möchte nicht das Fazit schon vorwegnehmen aus Österreich, Aber was die Einführung betrifft, habe ich noch äh, ganz gute Erinnerungen, nämlich Du kannst dich wahrscheinlich auch erinnern, es gab ja damals schon im Herbst 2001 diese euro Starterpakete, diese Münzpaketchen.
0: Auf jeden Fall das sogenannte Starter-Kit in so einem Plastiksäckchen und da habe ich deswegen so konkrete Erinnerungen daran, weil meine Frau ja in einer Bank arbeitet und wenn ich mich recht entsinne, auch leicht genervt war von den vielen Kunden, die unbedingt dieses Starter-Kit haben wollten.
1: Ja, das kann man gut vorstellen. Aber ich war auf jeden Fall einer der ersten, der dieses das Starter Kit, unser wirklich der offizielle Name, also wir machen hier keine äh, Verenglischung ja, des Begriffes, der das auch nutzt, also nutzt im Sinne von aufreißen und ausgeben, das Geld, ja. Und ich kann mich erinnern, ich hatte das Vergnügen in einem Pub, in, in meinem Ursprungsort, wo ich herkomme, also im Südburgenland, in das Queen Victoria. Und ich habe ja in unserem Vorgespräch gesagt, lieber Louis, es ist ein irisches Pub, das stimmt nicht ganz, ja. also jetzt so sehr übertrieben, aber es heißt das Pub und es existiert leider nicht mehr, Queen Victoria. Und dort lernte ich das erste Mal den Teuro kennen, nämlich statt 39 für ein kleines Glas Whisky war sofort 3 Euro angeschrieben. ja, Und 3 Euro beim Umrechnungskurs von 13,7603 Schilling ergibt eine Differenz, ne? ein schönes Körpergeld für den Wirten von 2 Schilling 8 20 Groschen. Da fühle ich mich sehr gut an die Europreiskommission, an die sogenannte Europreiskommission erinnert, die auch damals einen guten Riecher hatte und auch meinte, dass es eigentlich nur zu beachtlichen Preissteigerungen in der Gastronomie und in einigen Dienstleistungsbereichen kam. Diese Aufrundung der Preise war mir auf jeden Fall noch in Erinnerung. Wie ist denn das bei dir? Was ist deine erste Euro-Verwendungserinnerung?
0: Tatsächlich noch ein bisschen früher, was einfach daran liegt, dass der Euro wie vorhin ja erwähnt, als Buchgeld schon zum 1. Januar 1999 eingeführt wurde. Und das war gleichzeitig das erste Ärgernis für mich. Warum? Weil sich zumindest auf dem Papier als Zahl dein Vermögen mal schlank halbiert hat. Der Umrechnungskurs zur Deutschen Mark war ja 1,95583, was ja fürs Umrechnen sehr gut war. Einfach mal zwei. Das hat natürlich auch heute noch zur Folge, dass viele Menschen mich eingeschlossen, teilweise noch in D-Mark rechnen und ja, das Ärgernis war dann tatsächlich, dass ich auf dem Papier erstmal das Vermögen halbiert hat. Das heißt wer sich Anfang Januar 1999 in sein Depot eingeloggt hat, ja, der bekam da erstmal den halb so großen Betrag ausgewiesen wie eben wenige Tage zuvor. Ansonsten teilen anscheinend Österreicher und Deutsche die Teuro-Diskussion, denn die startete tatsächlich in Deutschland auch. Da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern und sehr lebhaft auch an diese entsprechende Diskussion, die geführt wurde, dass eben im Rahmen der Euro-Einführung die D-Mark-Preise eben nicht einfach ähm, durch zwei geteilt wurden, sondern dass da nochmal ein üppiger Umstellungsaufschlag hinzukam und dann eben die Teuro-Diskussion losgetreten hat, die ja jetzt zum 01.01.2023 auch Kroatien erfasst hat, die ja da dem Währungsverbund beigetreten sind.
1: Ja, die haben quasi das Fass voll gemacht oder zumindest eine runde Zahl. Momentan sind wir bei 20 Ländern im Euro, zumindest die auch Teil der Europäischen Union sind, ja, muss man ja genau sein. Was mir übrigens auch noch in Erinnerung blieb, ist, dass damals in Österreich wirklich noch während dieser Euro Einführungsphase die Idee vorherrschte oder auch die starke Ambition seitens Österreichs, die auch nicht geteilt wurde von anderen Ländern, einen 2-Euro-Schein einzuführen, weil damit quasi das Volk auch einen Ersatz für den gewohnten 20-Schilling-Schein hatte, ja. aber schlussendlich auch aufgrund mangelnder anderer EU-Länder kam es nicht dazu.
0: Ja, schade. Wollen wir in die Geschichte einsteigen? Die Geschichte des Euros bzw. der Europäischen Zentralbank. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wann überhaupt erstmals eine Europäische Zentralbank und entsprechende Währungsarchitektur auf politischer Ebene thematisiert wurde.
1: Auf politischer Ebene thematisiert. Hm, das klingt sehr interessant. Ich, ich, naja, ich traue mir gar keine Vermutung aussprechen, weil ich eh falsch liege. Also erzähl es mal.
0: <lacht> ja, kleiner Tipp ist... Kommt auch wieder Österreich drin vor? Du wirst erstaunt sein, denn erste konkrete Pläne für eine europäische Gemeinschaftswährung, die wurden tatsächlich im deutschen Wirtschaftsministerium entwickelt. Und federführend war seinerzeit ein Minister, der hieß Dr. Walter Funk, ein promovierter Jurist und Ökonom, sowie sein Abteilungsleiter mit dem sympathischen Namen Herbert Martini. Kleiner Exkurs, Martini, ist nicht nur ein entsprechender Drink und eine Spirituosenmarke, sondern tatsächlich auch eine Biermarke, die zur Einbecker Brauerei gehört und in Nordhessen insbesondere beliebt ist. So, und äh, die beiden Herren, die stellten eben erste Überlegungen an und ihre Ausführungen, die werden daher auch Funkplan genannt. Darunter ist das Ganze bekannt. Funk selbst, der skizziert dabei seine Vorstellung von einer wortwörtlich europäischen Gemeinschaft, also schon sehr visionär und entwickelt dann zahlreiche später ähnlich verwirklichte Ansätze, so etwa zu einem funktionierenden Verrechnungssystem der Währungen untereinander, beziehungsweise eben feste Umrechnungssätze oder etwa der Zollunion inklusive eines gesamteuropäischen Absatzmarkt ist. Und selbst ein EZB-Vorläufer wurde gedanklich vorweggenommen. Konkret die Europabank bringt da der Martin in einem Vortrag ins Spiel. Und jetzt kommt es eben nicht mit Sitz in Frankfurt am Main, sondern in Wien. Und die Notenbanken aller beteiligten Staaten an diesem Währungsverbund, die sollten eben durch Verträge mit dieser Europabank verbunden werden und die Forderungen dann der Mitgliedsländer untereinander verrechnen. Dass der Funkplan heute kaum bekannt ist, das dürfte daran liegen, dass er im Jahr 1940 ausgearbeitet wurde und natürlich herrschaftsfestigend, sowie was die Währungen angeht, disziplinierend wirken sollte. Es war also eine Entwicklung, die von den Nationalsozialisten hier in Auftrag gegeben wurde. Bemerkenswerterweise war es der berühmte John Maynard Keynes, der über die Währungspolitik innerhalb dieser Neuordnungsplanung des Deutschen Reichs ebenfalls schon im Jahr 1940 schrieb, Zitat, »The most definite of the German plans so far Is the Currency Scheme of Dr. Funk. Zitat Ende.
1: Das ist ja sehr interessant. Das war mir überhaupt nicht bewusst, den sogenannten Funkplan, Einen anderen Plan, der dir wahrscheinlich deutlich bewusster ist, ja. als mir der Funkplan, der sogenannte Werner-Plan, kam ja Ende der 60er, 1960er Jahre hervor, in dem Rahmen, dass die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals auch erste Ideen für eine gemeinsame Währung schaffte. Und dieser Werner-Plan wurde eben 1970 von einer Expertenkommission, die geleitet wurde vom damaligen luxemburgischen Premierminister Pierre Werner, vorgelegt. Und er sah vor, also dieser Plan, dass bis 1980 in der damaligen europäischen Gemeinschaft eine Währungsunion eingerichtet wird mit einer einheitlichen Währung. Und ja, dieser Plan war seiner Zeit wohl äh, weit voraus und scheiterte. Warum? Ich glaube, dazu wirst uns gleich du, was erzählen du ist. Aber interessant waren ja damals schon die Überlegungen, weil sie waren sehr umstritten und es gab nämlich zwei Lager. ja und Dieser Streit war in zweite, nämlich einerseits Anhänger einer sogenannten Krönungstheorie, die davon ausgingen, dass sich zunächst die gemeinsamen Länder, die sich eben einer Währung ja vereinbaren, Wirtschaftspolitiken koordinieren. Das war vor allem stark getrieben von Deutschland, von den Niederlanden. Und andererseits einer sogenannten Lokomotivtheorie, dass zuerst die Währung eingeführt wird und sich quasi danach die Länder zu einer selben Wirtschaftspolitik, zu einem selben Standard, ja, homogenen Standard, konvergieren. Diese Länder waren Frankreich, Belgien und Luxemburg. Und das war ja in dem Fall auch damals die Europäische Gemeinschaft bzw. die Montanunion. Aber dann kam es zu einer Krise in den 1970er Jahren, die alles so quasi im Sande verlaufen ließ. Und die Valois zu dieser Krise des Wechselkursregimes, wirst uns du was sagen können?
0: Ich gehe mal davon aus, du spielst an auf den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems.
1: Genau so ist es.
0: Richtig, Bretton Woods die Nachkriegswährungsordnung, diesmal nicht aus dem Reichswirtschaftsministerium, sondern von den Alliierten. Hier unter Federführung der USA etablierte eben den US-Dollar als weltweite Leitwährung. Die Hintergründe da sind übrigens auch sehr interessant, denn dadurch, dass in Europa großflächig Krieg geführt wurde und viele Parteien eben auch von der USA aus mit Rüstungsgütern beliefert wurden, Selbstverständlich gegen Zahlung von Gold fehlte dieses dann innerhalb Europas. Dafür hatten die USA einen entsprechenden Goldschatz angehäuft und so eben lag es nahe, das System von Bretton Woods so zu konstruieren, dass letztendlich die verschiedenen europäischen Währungen, also Front, Pfund, aber auch dann später die deutsche Mark, letztendlich auf den US-Dollar rekurrierten und der US-Dollar selber wiederum goldgedeckt war. Zudem wurde der US-Dollar als Weltleitwährung etabliert, sprich für bestimmte Käufe und Verkäufe, beispielsweise eben Öl, galt letztendlich ein Beschaffungszwang in US-Dollar, um damit die Rechnungen begleichen zu können. Das war natürlich gut eingefädelt von den Amerikanern, denn nach dem Zweiten Weltkrieg ging die auch zur finanziellen Repression über. Es gab einen bis in die 90er Jahre währenden Salami-Crash kurzlaufender US-Anleihen. Das heißt, negative Realzinsen gab es von 1945 bis 1981 und dann später nochmal 2012 bis 2022. Und in der Zeit konnten die Amerikaner sich natürlich ja, günstig äh, verschulden und die Gläubiger in Dollar, die verloren dann eben regelmäßig an Kaufkraft. Allerdings durch die Umwandlung... Möglichkeit in Gold, die ja bestand und die dann vor allem auch von den Franzosen umgesetzt wurde. Das heißt, die haben ja tatsächlich Kriegsschiffe nach New York geschickt, um ihre Devisenbestände in US-Dollar in Gold umzusetzen. Umzutauschen schwand eben der Goldschatz der Amerikaner von 20.000 auf 8.000 Tonnen ging es runter und 1971 war dieser Goldabfluss nicht mehr tragbar, weil die Defizite so weit angewachsen waren, dass auch das letzte Gold hätte abgerufen werden können und dann war es ja Nixon, der das Goldfenster geschlossen hat und seitdem ist eben der Dollar nicht mehr an das gelbe Edelmetall gekoppelt, was dann natürlich zum Ende von Bretton Woods führte und zu entsprechenden Turbulenzen.
1: Genau, ja, und mit dieser nicht mehr existierenden Dollarbindung kam es dann auch zu entsprechenden Währungsschwankungen unter den europäischen Währungen und Ländern. Und das war natürlich ein Stadium, was natürlich auch bedrohlich war für die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG. Eine Lösung war davon, also war, um diesen Umstand zu umgehen oder zu, zu ändern, feste Wechselkurse und dann kam es dann im Jahr 1992 ja auch zur Devisenmarktkrise und in Erinnerung ist mir da vor allem die Spekulationen gegen das britische Pfund, ja, aber nicht nur gegen das britische Pfund, die diese existenzielle Notlage noch einmal manifestierten und daraufhin beschlossen, mehrere EU-Länder eine gemeinsame Währung auf den Weg zu bringen den späteren Euro. Aber dazu gibt es natürlich auch eine politische Vorgeschichte, die durchaus, und wenn wir nur an 1992 denken, und nicht nur an, an die Devisenmarktkrise, sondern eben auch an den Maastrichter Vertrag. Doch bevor es zu diesem Euro kam, gab es noch eine heftige Debatte, wie denn die Ausgestaltung dieser gemeinsamen Währungsunion aussah, nämlich vor allem zwischen den beiden großen Ländern Frankreich und Deutschland.
0: Das ist korrekt. Denn zu dem Zeitpunkt gab es ja zumindest eine... Kunstwährung, über die sämtliche Transaktionen verrechnet werden konnten, nämlich den EQ. Aber das war angesichts der bevorstehenden oder geplanten deutschen Wiedervereinigung den Franzosen nicht genug. Somit kam es dann im November 1989 zu einem legendären Treffen zwischen Genscher, dem damaligen Außenminister, und Mitterrand. Und im Rahmen dieses Gespräches wurde im Prinzip das Tauschgeschäft besiegelt, deutsche Einheit gegen Euro.
1: Ja, und diese gemeinsame Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, die EWWU, die auf dem Maastrichter Vertrag von 1992 fußt, sieht unterschiedliche Stufen vor und diese Stufen nach dem delor Plan von eben Jacques Delors sieht eben einen Weg, einen Prozess vor, wie es am Ende dann zu einer gemeinsamen Währungsunion sich die einzelnen Länder dorthin entwickeln und in der ersten Stufe kam es eben zur Verwirklichung der EWWU, welche auf einen Beschluss des Rates im Juli 1990 äh, quasi eingeleitet wurde. Und das Hauptziel dieser Stufe war, die verschiedenen nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken stärker auf Geldwertstabilität und Haushaltsdisziplin auszurichten. Das Thema Haushaltsdisziplin wird uns auch an späterer Stelle noch mehrmals begegnen und eben ein Teil auch dieser Stufe war eine uneingeschränkte Kapitalverkehrsfreiheit, das ist eine der vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarkts. In der zweiten Stufe, die im Vertrag von Maastricht eben festgehalten ist und eben dieser Zeitplan sagt voraus, dass eben ab 1994 die sogenannte No-Bailout-Klausel und das Verbot für die nationalen Zentralbanken Kredite an öffentliche Stellen zu vergeben festgehalten wurde und das, wurde Wurde im Rahmen der Gründung des Europäischen Währungsinstituts, des EBI, festgehalten und an dessen Stelle rückte auch statt dem Bevor eben diesen Gouverneursausschüssen der Zentralbanken. Und in der letzten Stufe, nämlich mit der Ernennung des Euro als Gemeinschaftswährung, war quasi dieser Prozess beendet und von diesem Zeitpunkt an mussten die Zentralbanken aller Mitgliedstaaten politisch unabhängig sein. Zudem stellte sich der Europäische Rat auf Grundlage eines Kommissionsberichts fest, welche Mitgliedstaaten die EU-Konvergenzkriterien erfüllten und deshalb den Euro als Währung auch einführen durften. Und es handelt sich ja dabei um Mitgliedschaften, die eben außerhalb Großbritanniens, Dänemark und Schweden alle Länder der damaligen Europäischen Union, das waren damals eben zwölf und dann später 15 Länder, ja, den Euro einführten, bis auf eben Griechenland, das zum damaligen Zeitpunkt und nicht nur zum damaligen Zeitpunkt die sogenannten Konvergenzkriterien nicht erfüllte. Und zum 1. Juli 1998 kam es eben zur Gründung der Europäischen Zentralbank, der EZB, die anstelle des Europäischen Währungsinstituts rückte. Und jetzt, lieber Louis, Konvergenzkriterien Maastricht. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Was ist denn das eigentlich?
0: Die meiner Meinung nach schönste Definition für Maastricht, die können wir nachlesen im Le Figaro. Und zwar in der Ausgabe vom 18.09.1992. Zitat Maastricht, das ist der Versailler Vertrag ohne Krieg, Zitat Ende. Und diese Zeile wurde in Anlehnung an Mitterrand oder an einer Aussage Mitterrands geschrieben und der soll den Terminus verwendet haben, ausrechnet vor französischen Kriegsveteranen in einer Rede. Und äh, hier wird natürlich deutlich, dieser Grundkonflikt, der rührt natürlich daher, dass den Franzosen bei ihrem Hegemonialstreben, was ja mindestens auch schon 400 Jahre alt ist, da war denen natürlich die deutsche Mark ein Dorn im Auge. Ja, Konvergenzkriterien und du hast es gesagt, die No Bailout Klausel, um jetzt mal beim englischen Begriff zu bleiben, der auch immer kolportiert wurde. Ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber in Deutschland kann ich mich noch an die 90er Jahre erinnern, wo das zwei ganz 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 zentrale Aspekte der Währungsunion waren, wo immer wieder und wieder drauf rumgeritten wurde, um dem Wahlvolk zu versichern, dass die neue Währung genauso hart werden würde wie die D-Mark. War das in Österreich auch so?
1: Naja, da sich Österreich ja ab den späten 1970er Jahren, aber offiziell dann ab den 1980er Jahren ja an der deutschen D-Mark als Hardwährung orientierte und auch dementsprechend eine Hardwährungspolitik exekutierte, war zumindest die Debatte so, dass man doch die deutschen Ambitionen teilte, wenngleich natürlich die eigene Betroffenheit, da man ja eh schon seit einigen Jahrzehnten ja immer quasi als deutsches Beiwagerlein der Währungspolitik mitfuhr, weniger stark ausgeprägt war als, ganz klar, als in Deutschland ja, zum, zum sogenannten no Bailout klausel oder Nicht-Beistandsklausel. Aber vielleicht gehen wir mal genauer darauf ein, um was es bei dieser Nicht-Beistandsklausel auch geht.
0: Ja, sehr gerne. Kommen wir nochmal zu den Konvergenzkriterien und der Beistandsklausel. Und vorweg muss dazu natürlich eins äh, gesagt werden, denn es gibt ja zur EZB eine entsprechende Satzung. Und was auf jeden Fall gemacht wurde, ist, im Artikel 2 dieser EZB-Satzung wurde wirklich ein primärer Leitsatz geprägt. Und ich zitiere mal hieraus Zitat nach Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ist es das vorrangige Ziel, des ESZB die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Ziels der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele der Union beizutragen. Zitat Ende. Also das ist fast eins zu eins aus den entsprechenden Vorgaben für die Bundesbank übernommen. Das ESZB, das ist das europäische System der Zentralbanken oder eben kurz Eurosystem. Auch da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Und um diese Preisstabilität und ja nennen wir es mal Währungsqualität zu gewährleisten, da gab es eben zwei Hauptmittel. Das eine waren eben die Konvergenzkriterien. Und die Konvergenzkriterien, das waren eben eine Reihe von wirtschaftlichen bzw. haushalterischen Bedingungen, die von den Mitgliedstaaten erfüllt werden mussten, um der Eurozone beizutreten und den Euro dann auch als offizielle Währung einführen zu können. Und diese Kriterien wurden im Rahmen des Vertrags von Maastricht eben festgezogen im Jahr 1992, sollten dazu dienen, dass die teilnehmenden Länder eine stabile und eben Konvergente Wirtschaft haben, um dann eben auch die Stabilität der Währung zu gewährleisten. Und es gab vier solche Kriterien. Kriterium Nummer eins war die Preisstabilität, das heißt die Inflationsrate durfte diejenigen der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten der EU nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte überschreiten. Der zweite Punkt war die Haushaltsdisziplin, das Haushaltsdefizit eines Mitgliedstaats. Das durfte nicht mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen und die Gesamtverschuldung nicht mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts. Beziehungsweise die entsprechenden Kennzahlen mussten sich zumindest in Richtung dieser Obergrenze bewegen. Also wenn diese ohnehin schon überschritten war. Dritter Punkt war die Wechselkursstabilität. Ein Mitgliedstaat musste über einen stabilen Wechselkurs verfügen und durfte keine Abwertung seiner Währung gegenüber anderen Mitgliedstaaten innerhalb des vorherigen europäischen Wirtschaftssystems vorgenommen haben. Und viertens, die langfristigen Zinssätze eines Mitgliedstaats, die durften nicht mehr als zwei Prozentpunkte über den der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen. Ja, wir sehen also eine ganze Reihe von Kennzahlen, die auf jeden Fall erfüllt sein mussten, beziehungsweise die entsprechende Richtung, Vorgaben, in die sich bestimmte Länder entwickeln mussten, um aufgenommen werden zu können. Dazu gab es dann eben noch die sogenannte Bailout-Klausel und die besagte eben letztendlich, dass kein Land gerettet wird, wenn es dann in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte, um eben hier auch nicht andere, sprich gut wirtschaftende Länder mit hinunterzuziehen.
1: Ja, ich meine, der Verständlichkeit halber sei auch erwähnt, dass diese Konvergenzkriterien ja nur beim Eintritt, also zunächst nur beim Eintritt in die dritte Phase, nämlich eben der gemeinsamen Europäischen Währungsunion, erfüllt werden müssen, also bezogen waren. Und es war dann vor allem auch auf deutsche Initiative, dass im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes festgeschrieben wurde, dass haushaltspolitische Stabilität zu gewährleisten ist. Und dieses Kriterium kam eben dank deutscher Initiative dann später noch äh, hinein. Und eine interessante ja, Kritik schon damals war, und du kennst das Sicherlich, Louis, von ich glaube, über 60 deutschen Volkswirtschaftern ja verfasste Werkmanifest Die währungspolitischen Beschlüsse von Maastricht – eine Gefahr für Europa. Hast du von dem schon mal gehört, in diesem Manifest?
0: Das ist mir tatsächlich auch noch geläufig. Es gab ja einige Protestbewegungen bzw. entsprechende Aufsätze, da werde ich auch gleich nochmal drauf kommen. Es gab ja sogar auch eine Partei, die sich gegründet hat, um den euro noch aufzuhalten, wie man sieht, eben ohne Erfolg. Aber wie wichtig das Thema war, das sieht man daran, dass die CDU, das ist ja wahrscheinlich sowas, das Pendant zur ÖVP in Österreich, noch im Jahr 1999 zur Euro-Einführung die Bundesrepublik großflächig plakatiert hat. Und da titelte sie auch, muss Deutschland für die Schulden anderer Länder aufkommen und schrieb dann darunter ein klares Nein. Der Maastrichter Vertrag verbietet ausdrücklich, dass die Europäische Union oder die anderen EU-Partner für die Schulden eines Mitgliedstaats haften. Mit den Stabilitätskriterien des Vertrages und dem Stabilitätspakt wird von vornherein sichergestellt, dass die Netto-Neuverschuldung auf unter 3% des Bruttoinlandsprodukts begrenzt wird. Die Euro-Teilnehmerstaaten werden daher auf Dauer ohne Probleme ihren Schuldendienst Leisten können. Eine Überschuldung eines Euro-Teilnehmerstaats kann daher von vornherein ausgeschlossen werden. Zitat Ende. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Ja, das Interessante an diesem eurokritischen Manifest, und wenn man eurokritisch sagt, muss man ja heutzutage aufpassen, dass man kleiner in einen Winkel ja quasi gesteckt wird. Aber war ja, dass die Idee einer Währungsunion grundsätzlich ja nicht abgelehnt wurde, aber eben so, wie sie im Vertrag vom Maastricht zur Erreichung des Ziels, also die vorgesehenen Maßnahmen, als unzureichend befunden wurden. Und hier, ja, sei ja zum Beispiel auch angemerkt, dass eben diese dauerhafte Angleichung der unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen ja notwendig war. Und da sind wir wieder bei diesem, ja, wie beim Werner Plan zwischen Lokomotivtheorie und die andere war eben die Gründungstheorie. Theorie, ja, dieser ewige Disput, den es da gibt, dass eben diese Konvergenzkriterien nicht nachhaltig waren und eigentlich nur auf den Bereich der relativen Preisniveau ausgerichtet waren. Und ein interessanter Aspekt, den ich da auch äh, sehe, ist bei diesen Kriterien, und den ich auch persönlich teile, wie ist ein optimaler Währungsraum ja an sich ausgestaltet? Weil du hast ja auf der einen Seite sogenannte eher schwächere europäische Partner mit einer ausgeprägten Inflationsmentalität, ja, die gemeinsame Währung eben durch Abwertung der Währung einen Wettbewerb quasi äh, aufrechterhalten können. Und auf der anderen Seite eher diese Hartwährungsländer und mit dieser unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur war das natürlich schon, würde ich meinen, von vornherein ein gewisses Dilemma und gab dann den Vertrag von Maastricht beziehungsweise die darin enthaltenen Konvergenzkriterien auch Vorschub nämlich der, der Eigeninteressen, ja, der unterschiedlichen nationalen Eigeninteressen. Also von dem her hatte auch die Europäische Zentralbank, über die wir dann auch gleich sprechen werden, natürlich von Anfang weg eigentlich schon fast verloren. Oder wie siehst du das Thema?
0: Ich werde zu dem Thema natürlich nachher noch im Fazit etwas sagen, aber du hast natürlich denn schon frühzeitig wurde ja auch argumentiert, dass hier bei den Konvergenzkriterien eine gewisse Flexibilität an den Tag gelegt werden sollte. Und gerade, was den besagten Club Med angeht, so fasse ich jetzt eben mal die Weichwährungsländer in der südlichen Peripherie zusammen. Da wurde ja sogar argumentiert, genau gegenteilig, dass eben durch die Euro-Einführung die Kriterien positiv beeinflusst würden. Ja, also, dass es im Prinzip eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, was oder sei besser gesagt, was da natürlich dazukommt. Und spätestens dann wurde es ja kritisch, dass es zwar Sanktionsmechanismen gab für die Verletzung von Kriterien, die aber später nie Gezogen wurden. Insbesondere, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als die Schwergewichte Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland selber mal die entsprechenden Kriterien verletzt haben, wurden die zwar verbal ermahnt, dass das ist ja so nicht ginge, aber eben nicht sanktioniert. Und infolgedessen wurde nie jemand sanktioniert und damit wurde das Ganze natürlich zu einem faktisch unsichtbaren Richtschwert. Und wir sehen dann natürlich hier in epischer Breite ein, eine, eine Principal Agent Problematik an Rollen, die dann sich natürlich auch manifestiert hat, spätestens in der Eurokrise, auf die wir nachher auch noch kommen werden.
1: Ja, und vor allem auch Deutschland und Frankreich waren, glaube ich, sogar einer der beiden ersten Länder, die gegen die Konvergenzkriterien verstoßen hatten. Ja, also noch ja, das weit kommt, kommt vor der dazu, Krise.
0: Ja. Ja. ja, ja. Da muss man ja auch, man muss ja dann auch äh, noch wissen dazu, dass ja tatsächlich Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre war ja Deutschland auch noch so der, der kranke Mann Europas. Ja, das weiß man ja heute oder ist vielleicht ein bisschen aus dem Bewusstsein herausgerückt. Da hat man ja fünf Millionen Arbeitslose, also so eine gigantisch hohe Zahl und entsprechend desolate Finanzen und Perspektiven, das hat sich dann gewandelt, aber in der Zeit hat eben Deutschland deutlich die Kriterien verletzt.
1: Wir reden ja schon sehr viel über die Europäische Zentralbank und bevor wir auch dazu kommen und auch zu den Zäsuren über die letzten zwei Jahrzehnte oder zweieinhalb Jahrzehnte, ja, vielleicht auch nur ganz kurz umrissen, wie sieht heute die Eurozone aus? Also von den 27 EU-Staaten sind eben 20 Staaten Teil dieser Eurogruppe oder Euro 20 auch genannt. Warum nur 20 und was mit den restlichen sieben Ländern? Im Falle von Dänemark ist es ja so, dass es das einziges Land, damals auch Großbritannien, aber es sind ja eben seit 2020 nicht mehr Teil der Europäischen Union, wir nach einem ja, ja, sehr sehr leidlichen Weg raus aus der EU. Auf jeden Fall Dänemark ist das einzige Land, das auch die Jure ein sogenanntes Opt-out, also eine Ausstiegsoption hat. Und ein anderer Sonderfall ist Schweden, nämlich Schweden würde ja eigentlich die Konvergenzkriterien erfüllen, außer eben bei einem Fall, nämlich beim Wechselkurs, ja, beim sogenannten Wechselkursmechanismus 2, der wird ja permanent verletzt. In dem Fall eben verweigert auch damit Schweden implizit die Mitgliedschaft und es wurde ja auch angekündigt, dass ja Schweden nur nach einem positiven Referendum den Euro einführen wird. Sie hatten ja schon mal eine erste Abstimmung, da wurde eben der Euro in Schweden abgelehnt. Und was natürlich da die EU-Kommission, sage ich mal, stillschweigend toleriert, nämlich per se ist es ja so, dass jedes Land, das in die Europäische Union eintritt, sich verpflichtet, in diese dritte Stufe des delor nämlich der Europäischen Währungsunion, ja beizutreten. Bei den anderen fünf Ländern, die eben noch übrig bleiben, sind, soweit ich weiß, eigentlich bis auf Rumänien, die die Absicht haben, eben am Ende dieses Jahrzehnts, also zu rund um 2029, 2030, den Euro einzuführen. Die verbliebenen vier Länder, nämlich Bulgarien, Ungarn, Tschechien als auch Polen, haben derzeit keine Absicht und momentan auch keine Vorausschau, dass sie diese Konvergenzkriterien auch erfüllen und somit die dritte Stufe erfüllen.
0: Zu Schweden ist mir auch noch eingefallen, zu der entsprechenden Abstimmung, die Debatte im Vorfeld, die wurde ja auch sehr, sehr emotional geführt und es gab in dem Zusammenhang auch ein bekannt gewordenes Attentat, an das mich auch noch gut erinnern kann. Denn eine Wortführerin für die Übernahme des Euros, Anna Lind, ich meine von den Sozialdemokraten, die wurde tatsächlich im Zuge der Debatten von einem Attentäter ermordet. Was? Dann natürlich äh, nochmal als besonders belastender Faktor hinzukam. Und ich meine mich sogar zu erinnern, dass dann die Abstimmung pro Krone doch etwas überraschend war.
1: Ja, eine sehr tragische Geschichte. Und. Wie gesagt, Schweden ist nach wie vor weit weg, den Euro auch einzuführen und dann wird auch sehen, wie sich die EU in weiterer Folge entwickeln wird. Hier ist ja auch erwähnt, dass es ja auch den einen oder anderen Staat gibt, der nicht Teil der Europäischen Union ist, aber den Euro verwendet. Und hier fällt mir ein am Balkan Kosovo, wo ich erst vor kurzem war und Montenegro. Aber lieber Louis, kommen wir nun zu der Institution, über die wir schon mehrmals gesprochen haben, deren Akronym äh, wir schon mehrmals erwähnt haben, ja, nämlich eine Zahl bestimmt, nein, die Europäische Zentralbank. Deswegen weißt du eigentlich, dass die EZB 2001 tatsächlich den European Banker of the Year Award gewonnen hat?
0: Nein, diese Preisverleihung, die war mir nicht mehr präsent.
1: Ja, ich glaube, das war ja auch einer der wenigen Jahre. Also sagen wir auch immer bis zur Phase, ja, 2006, 7, 8, die Phase, wo ja die EZB noch in sogenannten ruhigen Fahrwasser schwamm. Aber zu Zäsuren kommen wir nochmal äh, explizit zu sprechen, beziehungsweise auch einigen Ländern, die es äh, sehr hart traf in der Euro-Schuldenkrise. Über Louis wollen wir mal das System der EZB genauer beleuchten.
0: Unbedingt. Und in dem Zuge würde ich tatsächlich gerne drei Besonderheiten erläutern, die deswegen von Bedeutung sind, weil sich anhand derer tatsächlich durchaus auch argumentieren ließe, dass wir gar keine richtige Währungsunion und keine originäre Einheitswährung haben. Und das sind Punkte, die tatsächlich schon in den 90er Jahren ganz frühe Kritiker dieser Zentralbank-Architektur ähm, niedergeschrieben haben. Diese drei Punkte möchte ich äh, kurz ausführen. Und der erste Punkt ist, dass die EZB ganz im Gegensatz zur Bundesbank über viele, viele Jahre keine Hoheit hatte, über die refinanzierungsfähigen Sicherheiten. Umgekehrt hier nochmal die Bundesbank. Die Bundesbank hat ganz verbindlich für das ganze deutsche Marksystem festgesetzt die Standards. Das ist eben oder war im Rahmen der EZB nicht so. Denn der Artikel 18.1 der EZB-Satzung, der erlaubte die sogenannte Beachtung länderspezifischer Eigenheiten. Und dementsprechend konnten die Zentralbanken der jeweiligen Mitgliedstaaten selber definieren, welche Sicherheiten sie ak zu akzeptieren bereit waren für sogenannte Refinanzierungsoperationen, was die wichtigsten Finanzoperationen eigentlich einer Zentralbank sind. Ja, Das EZB-Regelwerk selber, das unterschied tatsächlich auch in zwei Kategorien. Einmal die marktfähigen, einmal die nicht marktfähigen Sicherheiten. Ansonsten schrieb das Regelwerk nur geringe Mindeststandards vor und das hatte zur Folge, dass vor allem eben die Zentralbanken aus dem besagten Club Med auch gerne Vermögenswerte minderer Qualität in die Bilanz aufnahmen und dafür Euros rausgaben. Und äh, hierbei handelt es sich dann tatsächlich schon mal so um Kredite, Klammer Kommunen oder Anteile an kleinen oder mittleren Unternehmen. Das Problem wurde dann auch irgendwann erkannt, nämlich 2007, also zum 1. Januar 2007, wurde diese Praxis unterbunden und eben ein einheitliches Verzeichnis notenbankfähiger Sicherheiten installiert und im Regelwerk dann verankert. Im Gegenzug ist dann aber die EZB, da kommen wir auch nochmal gleich zu, ab 2010 dazu übergegangen, eben strauchenden Banken dann Notkredite einzuräumen oder eben Staats- und Unternehmensanleihen aufzukaufen. Und das Ganze in einem Ausmaß, wo ja selbst das Bundesverfassungsgericht in Deutschland geäußert hat, ob das tatsächlich noch so in den Kompetenzbereich der EZB fällt. Also hier kann man schon so ein bisschen von einer Ursünde sprechen. Vor allem ist das Eurosystem das einzige System, wo die Zentralbank nicht die Hoheit hatte, zumindest über die Definition zentralbankfähiger Sicherheiten. Es kommt aber meines Erachtens noch ein Tick schlimmer. Die EZB hat ja wie alle Zentralbanken der Welt ein Beschlussorgan, also dort, wo eigentlich die Geldpolitik verhandelt und abgestimmt wird. Und das ist der sogenannte EZB-Rat. Dieser EZB-Rat, der legt die Leitlinien der Geldpolitik fest und der trifft sich in der Regel zweimal im Monat. Und dort trifft er auch Entscheidungen zu den wichtigen monetären Parametern, zum Beispiel die Höhe der Leitzinsen. Das ist auch so alles im EZB-Regelwerk festgelegt. Allerdings gibt es hier einen interessanten Aspekt, was die Zusammenstellung betrifft des Gremiums angeht. Denn nach Artikel 10 der EZB-Satzung besteht dieser EZB-Rat aus den sechs Mitgliedern des Direktoriums der EZB sowie 15 Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Und die letzteren, die werden in einem Rotationsverfahren besetzt, damit auch jede der 20 nationalen Zentralbanken des Eurosystems hier regelmäßig zum Zuge kommt. Und da durchweg alle geldpolitischen Beschlüsse mindestens mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden müssen, hängen die Entscheidungen der EZB also vom Wohlwollen der nationalen Zentralbanken ab. Das heißt, die eigentlich abhängigen Töchter dominieren ihre Mutter oder halt der Schwanz wedelt hier mit dem Hund. Und das ist auch ganz im Gegensatz zu allen anderen großen Zentralbanksystemen, hier übrigens auch das FED-System, bei dem ist das Gremium ähnlich bestückt, nur eben in einem anderen Verhältnis. Denn im äh, sogenannten Federal Open Market Committee, das ist, entspricht eben dem EZB-Rat, da dominiert das Board of Governors die zwölf regionalen Federal Reserve Banken mit sieben zu fünf Stimmen. Ja, also die Vertreter des FED-Systems selber und eben die zwölf regionalen Federal reserve banken insgesamt fünf, auch mit einem Rotationssystem. Oder so ist dann immer sichergestellt, dass eben das Board of Governors hier die Stimmmajorität hat. Und daher übrigens ist auch völlig unerheblich, dass das FED-System den privaten Banken gehört als Anteilseigner, da der Rat selber bzw. die Mitglieder hier im Board of Governors vom Präsidenten nominiert, das ist vom US-Senat ernannt werden, jeweils immer für eine Amtszeit von 14 Jahren. So und die EZB, die ist damit tatsächlich meines Wissens die einzige Institution weltweit, die eben von den untergeordneten Dienststellen beherrscht wird und der Frau Lagarde, der verbleibt dann tatsächlich nur ein einziges Monopol gemäß Artikel 13 der EZB-Satzung, nämlich dass die Beschlüsse nach Außen zu verkünden. Und drittens und letztens kann man auch mit Fug und Recht sagen, dass die EZB selber gar keine klassische Notenbank ist, denn dazu müsste sie ja Banknoten emittieren, das tut sie aber nicht und auch das ist wohl weltweit einmalig, denn die Versorgung mit Bargeld, die wird eben durch die nationalen Zentralbanken sichergestellt und äh, offensichtlich war man sich dessen auch bewusst, dass es doch sehr einmalig ist und doch etwas seltsam und um das zu kaschieren, da wurde eben kurzart bestimmt, dass 8% des Euro-Banknotenumlaufs als Anteil der EZB zu verbuchen sei, damit die eben auch ein bisschen was da in der Bilanz stehen haben. Und das ist bis heute so, dass man eben da auf der Aktivseite, da findet man die entsprechenden Gegenbuchungen unter der Position Forderung aus der Verteilung des Euro-Banknotenumlaufs innerhalb des Eurosystems. Und zu Beginn der Währungsunion, da ließ sich diese Tatsache sogar an den Banknoten selber ablesen. Nämlich in der ersten Serie von 2002 bis 2012. Da konnte nämlich der jeweilige Emittent, also die entsprechende jeweilige nationale Zentralbank, noch anhand des Buchstabens vor der Seriennummer festgestellt werden. Und beispielsweise Noten, die die Bundesbank in Umlauf gebracht hat, die begannen mit einem, X ähm, erinnere ich mich deswegen auch noch gut, weil es ja auch einige äh, Menschen gab, die dann vorzugsweise Euronoten mit einem X gehortet haben, um dann eben für den Fall einer Währungsunion auch nur die guten Noten der Bundesbank zu besitzen. Aber für die EZB war von vornherein gar kein Buchstabe vorgesehen und seit 2013, also seit der zweiten Serie der Banknoten, gibt es dann auch keinen Hinweis mehr auf die Zentralbank die Note ausgegeben hat. Und da stellt sich natürlich schon insgesamt die Frage anhand dieser drei Punkte. Haben wir hier tatsächlich eine Einheitswährung und eine Währungsunion oder ist es doch eher ein Verbund fester Wechselkurse letztendlich und ja, der Euro so eine Art Clearingstelle? Und äh, was auch interessant ist, im Jahr 1930, da gab es einen schwedischen Ökonom, Erik Lindahl hieß der und der hat mal den Untergang der beiden großen europäischen Währungsunion, die es zuvor mal gab, nämlich zum einen die lateinische Münzunion, die bestand von 1865 bis 1927 und die skandinavische Münzunion, die bestand von 1873 bis 1924, untersucht. Und der hat festgestellt, dass das Fehlen einer, ja wir sind wirklich Zentralbank und eines gemeinsamen Finanzministers, Gründe für das Scheitern beider der Währungsunion waren. Und genau dieses ESZB, also das Europäische System der Zentralbanken, das ist ja letztendlich ein dezentraler Verbund, dem eben die EZB beigeordnet ist, die zudem als einzige Zentralbank der Welt keine Notenbankkompetenz hat. Also da haben wir schon, finde ich, drei schwerwiegende Geburtsfehler, wovon tatsächlich die Besetzung des EZB-Rats, was vermutlich auch sehr, sehr schwer zu reformieren sein wird, durchaus fatale Auswirkungen haben könnte.
1: Ja, obwohl die Unabhängigkeit im Maastrichter Vertrag ja festgeschrieben wurde, aber ich meine, vielleicht auch um diese Unabhängigkeit von Zentralbank äh, für unsere Hörer auch einzuordnen, es dient halt auch dazu, dass man eben vermeidet, dass die Regierung eine zu expansive Geldpolitik betreibt, ja, weil äh, Regierungen neigen eben zu expansiver Geldpolitik. Ja, äh, geht ja auch darum, meistens die nächste Wahl zu gewinnen. Und diese ja eher kurzfristigen Wirtschaftsdaten, Eben zu verbessern und damit auch Zustimmung im Volk zu erhalten. Und ja, die negativen Folgen einer expansiven Geldpolitik werden dann in der Regel nicht äh, der Regierung auch angelastet. Und was natürlich schon interessant ist, ist, dass die, diese Verflechtung ja zwischen sagen wir, Politik und Wirtschaft in einer Zentralbank ja kulminiert und an und für sich kann ja eben eine Zentralbank von Weisungen der Regierung unabhängig sein und meines Wissens nach war das ja auch die Deutsche Bundesbank und eben auch das amerikanische Federal Reserve System, aber eben auch und es gibt auch Beispiele, wo auch die Notenbank von der Staatsregierung weisungsgebunden war und meines Wissens nach bezieht sich das vor allem auf die, auf die Banque de France, also die französische Nationalbank und auch auf die Banca de Italia und von dem her und im Übrigen auch in China ja, ist es ebenso mit bei der People's Bank of China.
0: Nordamerika, der Vollständigkeit teilweise in Kanada. Das ist auch so. Da kann sich im Prinzip die Regierung auch direkt bei der Notenbank bedienen.
1: Also statt nun einen großen Sprung über den großen Teich nach Kanada zu tätigen, blicken wir nun auf die letzten 12, 13 Jahre der Europäischen Zentralbank zurück, die durchaus turbulent waren von mannigfaltigen Krisen und einer der größten Krisen, aber eben auch in Amerika, ja, in, in den USA ausgelöst. Die Finanzkrise kulminierte ja dann unweigerlich in eine der, ja, ich würde sagen, größten Zäsuren der Europäischen Zentralbank, nämlich auch, was dann später ihre äh, Geldpolitik, äh, welche Auswirkungen es später auch auf ihre Geldpolitik hatte, nämlich Euro-Krise oder die Staatsschuldenkrise und hier ist mir in Erinnerung vor allem die Situation in Griechenland, Louis in, ja, ab 2010 herum und alle späteren dazu politischen Vorgänger ja, mit äh, unterschiedlichen Wahlen, mit äh, Goldman Sachs und wie man so ein Zahlenwerk verdrehen kann, dass man dem Euro quasi als offizielle Währung in Griechenland einführte, bis hin natürlich die legendären Auftritte von Tsipras und den ehemaligen Finanzminister Varoufakis. Und es ist aber nicht nur eine griechische, griechische Tragödie oder eine griechische Depression, sondern es waren ja in mehreren Ländern der damaligen Europäischen Union, vor allem Irland, Spanien, Portugal, Zypern, gravierenden ökonomischen Folgen. Und ja, lieber Luis, such dir aus. Mit welchem Land möchtest du denn beginnen?
0: Den unmittelbarsten Bezug, den habe ich natürlich zu Spanien, weil ich da auch die Konsequenzen dieses Dramas ja selbst innerfamiliär mitbekommen habe. Spanien war ja nun ein klassisches Weichwährungsland und mit einer hohen Affinität zu Immobilien ausgestattet. Das ist ja häufig so bei Weichwährungsländern und Zudem auch noch in Spanien durchaus kulturell verankert, dass es dort zum Leben gehört, auch eine eigene Immobilie zu erwerben. Und hier sehen wir, welche verheerenden Wirkungen letztendlich dieses Gesamtkonstrukt hatte, nämlich insbesondere durch die ja sich dann manifestierenden Konvergenzkriterien, sprich die sinkenden Zinsen, die ja in dem Ausmaß so gar nicht bekannt waren, die führten dann ab 2002 zu steigenden Preisen, insbesondere am Immobiliensektor. Warum? Weil ich mich natürlich für Immobilien wunderbar äh, verschulden kann, weil die einfach zu beleihen sind. Und das führte dann letztendlich zu einer gigantischen Blase am Immobilienmarkt, die sich zwischen 2002 und dann dem Crash 2007, 2008 aufbaute. Die Wohnungspreise, die stiegen in Spanien in der Spitze um bis zu 500 Prozent. Ja, Hypothekenkredite, die machten 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus auf dem Höhepunkt und fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entfiel auf den Bausektor. Und weil wir momentan gerade in Deutschland so die Diskussion haben um Neubauten und äh, fertiggestellte Wohnungen, 2006 ja auf dem Höhepunkt, wurden in Spanien, die Bevölkerung Spaniens mit 40 Millionen Menschen, gerade mal halb so hoch wie in Deutschland, 860.000 Neubauwohnungen fertiggestellt. Das war Europarekord, so viel wie in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Zusammen kam seinerzeit auf den Markt. Ich konnte das Ganze sukzessive beobachten. 2003 in Südspanien, in Almeria, 2004 in Madrid. Da war das schon sehr, sehr exzessiv. 2006 in Granada. Und das hat mich dann am Ende erinnert, tatsächlich mit der Endphase der Dotcom-Blase 1999. Also Immobilien waren das beherrschende Thema im öffentlichen, Raum von den Ladengeschäften war gefühlt jedes Dritte belegt von einem Hypothekenvermittler, von einem Immobilienfinanzierer, von einem Bauträger, von einem Immobilienmakler. Es wurden ganze Geisterstädte errichtet in viel, viel zu großen Dimensionen. Hier natürlich gedacht, tatsächlich Städte, die ausgelegt waren, zum Beispiel Umland von Madrid, für 10.000 Bewohner, wo am Ende keine 1.000 eingezogen sind. Dazu die entsprechende Geisterinfrastruktur, Verkehrswege und beispielsweise auch Flughäfen. Dementsprechend heftig fiel der Crash spätestens im Jahr 2008 aus. Es gab eine Reihe von Zwangsversteigerungen. Die Arbeitslosigkeit, die schoss nach oben noch 2012, lag die bei 25 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit deutlich höher, teilweise 40 bis 50 Prozent. Viele erwachsene Kinder sind dann wieder bei ihren Eltern eingezogen. Viele Immobilienbesitzer, die hatten dann eine lebenslange Verschuldung am Hals, weil dann Schulden tatsächlich dann auf 40 und mehr Jahre gestreckt wurden, um die die Last zu mindern, das alles, das sind jetzt natürlich nackte Zahlen. Aber wie gesagt, das hat sich dann auch innerfamiliär, haben sich dann auch solche Dramen einem abgespielt, wo ja über 30-jährige Cousins bzw. Angehörige dann tatsächlich bei ihren Eltern dann wieder eingerückt sind, nachdem sie Job und Wohnung verloren haben. Und letztendlich muss man schon sagen, dass diese Immobilienblase mit dem anschließenden Absturz eine verlorene Generation produziert hat.
1: Ja, interessant. Uh, vor allem die Parallelen ja zwischen Spanien und dem Land, dem ich das ich gewählt habe, nämlich Irland, sind ja, was die Ursachen der Krise betrifft, fast ident. Uh, interessanterweise möchte ich noch auch erwähnen, starke Opposition gegen die Nichtbeistandsklausel ja, kam ja auch aus Spanien, ja, interessanterweise uh, in den 90er Jahren. Und äh, das gelang natürlich nicht, weil eben diese Nichtbeistandsklausel ja eben im Vertrag aufgenommen wurde. Aber es kam zu einer Neugestaltung der Finanzmittel zur Kohäsion, von dem man natürlich auch Spanien profitiert hat, eben um diese, diese Strukturgefälle zu verringern, ne, Konvergenz. Und natürlich dann auch für einen Mittelfluss in das Land sorgte, ja, von Auslandsgeld, das natürlich auch die spanische Wirtschaft und insbesondere den spanischen Immobilienmarkt einen ordentlichen Boost versetzte. Einen ordentlichen Immobilienboost gab es eben aber auch in Irland, und das sind eben die Parallelen zwischen Irland und Spanien, denn was sie auch verbindet, in beiden Ländern hatte man ja eigentlich eine sehr niedrige Gewichtete öffentliche Staatsschuld äh, seit der Euro-Einführung 1999, nämlich deutlich unterhalb der EU-Durchschnittswerte. Und so war es im Beispiel von Irland äh, knapp 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zur damaligen Zeit. Wohlgemerkt, Deutschland hatte 65 Prozent. Abseits dieser doch niedrigen Schuldenquote gab es aber in Irland eine sehr hohe Verschuldung der privaten Haushalte, vorwiegend für die Immobilien und es kam ja schon ab 2007, also in dem dritten Quartal 2007, zu einer Rezession in Irland, also Irland schlitterte in eine Rezession, weil die Immobilienblase zerplatzte und hierbei sei auch ergänzt, dass der Anteil des irischen Immobilienmarktes ca. 10% am Bruttoinlandsprodukt der damaligen Zeit ausmachte. Und in Irland waren diese immobilienbezogenen Kredite für knapp 80 Prozent 80%, ja, des Wachstums der Kreditvergabe zwischen 2002 und 2008 verantwortlich. Und im Jahr der Krise 2008 betrug dieser Anteil am gesamten Kreditvergabe knapp 60 Prozent. Und in Irland waren die realwirtschaftlichen Implikationen dabei insbesondere deshalb drastisch, weil mit der Krise auf dem Immobilienmarkt zugleich eine Bankenkrise ausgelöst wurde, in deren Zuge es zu erheblichen Refinanzierungsproblemen im Finanzsektor und infolgedessen auch einem Einbruch der Kreditvergabe kam und eine besondere große Rolle spielte damals, die auch dann im Januar 2009 verstaatlichte. Anglo-Irish Bank. Bis 2011 stieg die Schuldenquote von besagten 25% auf über 100% gemessen am BIP und was bisher eben auch im Thema Vollbeschäftigung, ja, Vollbeschäftigung war eben bis dahin ein, äh, gegeben in Irland, stiegen nun die Arbeitslosenzahlen so dermaßen, dass sich Irland erneut ja, zu einem Auswanderungsland entwickelte und hier, warum sage ich erneut, referenziere ich auf unsere vorletzte Geldgeschichte, der Folge 5, wo wir über die irische Hungersnot reden und auch die große Auswanderungstendenzen in Richtung Nordamerika sprechen. Am Höhepunkt der Krise belief sich aber die Arbeitslosenquote auf 15,1 Prozent im Februar 2012. Heute auch, um da einen Vergleich herzustellen, hat Irland wieder knapp unter 5 Prozent Arbeitslosigkeit. Aufgrund der irischen Finanz- und Bankenkrise bat der damalige Ministerpräsident Brian Coven im November 2010 die Europäische Union und den Internationalen Währungsfonds, ja, die kennen wir auch aus der sogenannten Troika, ja, zwischen Europäischer Zentralbank, der Europäischen Kommission und den Internationalen Währungsfonds, um Hilfe. Und damals, und wenn man auch so vergleicht, diese die Staaten, die im Zentrum der Eurokrise landeten, sieht man am Beispiel von Irland sehr stark das Rekorddefizit von sage und schreibe 32,5 Prozent, ja, was einfach auch dadurch sich ergibt. Einerseits hohe Verschuldung, aber auch rasanter Wirtschaftsabschwung gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt und deswegen natürlich auch dieses Rekorddefizit von äh, 32,5 Prozent. Und auf einem Sondertreffen eben mit der Eurogruppe und den EU-Finanzministern einigt man sich dann eben auf eine Hilfe, auf eine Kredithilfe für Irland, die im Gesamtausmaß die externe Hilfe 67,5 Milliarden Euro ausmachte. Und ja, da kam es natürlich zu dieser starken Austeritätspolitik, das heißt Haushaltsdisziplin, Einsparungen, Sparpakete. Insgesamt wurden 50 Milliarden Euro zur Stützung des irischen Staatshaushaltes einerseits verwendet und 35 Milliarden Euro zur weiteren Stabilisierung des irischen Bankensystems. Bei den Verhandlungen konnte sich aber der keltische Tiger oder der matt mattliegende keltische Tiger besser gesagt in einem Punkt durchsetzen, denn die in Irland vergleichsweise niedrigen 12,5 Prozent liegende Körperschaftssteuer wurde nicht erhöht und das ist ja noch heute ein gewichtiger Grund, warum die großen Technologieunternehmen aus Amerika, hier eine Alphabet, eine Apple oder ähm, eine Microsoft auf der grünen Insel ihren Europa-Hauptsitz haben, aber auch eben auch andere große Konzerne aus der Pharmabranche beispielsweise. Schlussendlich verließ Irland im Jahr 2013 das Bailout-Programm der Troika offiziell. Wollen wir zu Lektionen kommen oder hättest du noch einen großen Punkt?
0: Ich habe zumindest noch einen okay, interessanten dann. Punkt. Der bezieht sich. Darauf, dass du dich jetzt vielleicht aufragst, was das, was die spanische, was den spanischen Umgang mit der Krise angeht, warum stehen überhaupt noch so viele spanische Banken, wenn man das mal vergleicht mit Japan, das ja in den 1980er Jahren, ich glaube sieben der zehn größten Unternehmen, also Aktiengesellschaften weltweit, stellte davon allein sechs Banken, die ja im Prinzip implodiert sind in den 90er Jahren, nachdem dort der Immobilienmarkt abgestürzt ist. Und das liegt daran, dass die Spanier natürlich eins gemacht haben, relativ geschickt, denn die haben ja recht frühzeitig eine sogenannte Bad Bank gegründet, die mittlerweile legendäre Sareb und die hat letztendlich den Kreditinstituten die Leistungsgestörten. Darlehen über Marktwert abgekauft. Dazu gab es auch eine Refinanzierung, da gab es einen Beschluss 2012-443-EU, spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Finanzstabilität in Spanien und das war ein Programm im Umfang von 100 Milliarden Euro. Und äh, interessanterweise auch hier hat bei der Gründung der Sareb, das war dann im Jahr 2012, der damalige Wirtschaftsminister Luis de Rindos, der ist heute Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, seinen äh, Landsleuten versprochen, dass das gesamte Programm, also die gesamte Sareb, den Steuerzahler keinen Euro kosten werde. Und er kündigte dann an sogar, dass beim Verkauf oder durch den Verkauf der entsprechenden Papiere eine Gewinnmarge von 15 Euro. Prozent erzielt würde, was natürlich nicht eingetreten ist. Also hier wurde dann auch ein Teil dieses Kreditüberhanges durch EU-Gelder, sagen wir mal, sterilisiert. Ein Punkt, der aus deutscher Sicht meines Erachtens noch besonders bemerkenswert ist, weil der eben auch freigelegt wurde in den Nachwehen der Euro-Staatsschuldenkrise, das ist das Problem der target Zwei Salden und hier kann ich auch verweisen auf die Geldgeschichten Folge 6 und den dort erläuterten Interbankenverkehr und da hatte ich ja gesagt, wenn eine Bank oder wenn mehr als eine Bank den Zahlungsverkehr des Publikums abwickelt, dann ergeben sich immer zwei Zahlungskreise, einmal Kunde zu Kunde in Form der Einlagen und einmal von Bank zu Bank in Form von Zentralbankgeld. Und das ist natürlich im Eurosystem nicht anders. Und diese Zentralbanksalden, die werden üblicherweise aus praktischen Erwägungen heraus nicht laufend, sondern eben in periodischen Abständen ausgeglichen. ja Also wenn eben die Banca d'Italia hier der Deutschen Bundesbank was schuldet, dann wird das nicht laufend je Minute oder Stunde ausgeglichen, sondern sollte eigentlich in Periösen Abständen ausgeglichen werden. Beispielsweise gucken wir uns die USA an. Da ist das Pendant zu Target 2. So heißt nämlich genau dieses Zahlungssystem halt im Euroraum. Und in den USA heißt das System Fedwire. Und da müssen sämtliche Salden zwischen den regionalen Zentralbanken spätestens jedes Jahr im April ausgeglichen werden. Beim Target 2 System hingegen nicht. Also hier hat man anscheinend vergessen oder das Ganze bewusst so konstruiert, dass diese Salden nicht ausgeglichen werden müssen. Es gibt also gar keine Vorgaben dafür. Das heißt, diese Targets-2-Salden, das sind letztendlich unverzinste Zwangskredite, weil sie zwangsläufig zustande kommen, wenn irgendeine Überweisung über Landesgrenzen weg erfolgt, weil eben die dahinterliegende Operation mit Zentralbankgeld automatisiert äh, auch verbucht wird. Und dieser Zwangskredit, der ist auch noch ohne Laufzeit und Höhenbeschränkung. Das ist mittlerweile nicht ohne. Ich habe mir mal die aktuelle Bilanz der Bundesbank angeguckt. Also aktuell 31.12.2022 ist damit gemeint. Eine Bilanzsumme von 2,9 Billionen Euro und davon 1,27 Billionen Euro sind da verbucht als sonstige Forderungen innerhalb des Eurosystems. Ziffer 9.4 ist das und das sind genau diese target 2 Salden. Das sind mittlerweile 43,8 Prozent der Bilanzsumme. Nochmal zur Erinnerung, Unverzinst, Zwangskredit ohne Laufzeit- und Höhenbeschränkung. Ich habe auch mal in die österreichische Nationalbank reingeguckt. Lieber Clemens, die Bilanzsumme beträgt 261 Milliarden Euro, davon 41,4 Milliarden. Forderungen Target 2, das sind dann 15,9 Prozent. Das Problem der Tage-Zwei-Salden, das hat erstmals der Ökonom und ehemalige Präsident des IFO-Instituts, Professor Hans-Werner Sinn, 2011 aufgeworfen. Das sehe ich natürlich auch als riesengroßes Problem, denn das ist ja wie immer wieder gemeinsam in die Kneipe einen Trinken gehen und dann bei einem Dritten den Deckel voll machen. Mittlerweile gibt es auch Entwürfe und Skizzen, wie das ausgeglichen werden könnte, aber da scheint auch momentan der politische Wille zu fehlen und ähm, auf gut Deutsch muss man natürlich auch sagen, das heißt, äh, Deutschland hat eben Güter und Dienstleistungen im entsprechenden Gegenwert exportiert, also reale Werte im Zweifelsfall und dafür jetzt eben besagte Kredite, Unverzinst ohne Laufzeit- und Höhenbeschränkung aufgehäuft als Gegenwert, Wert in Anführungsstrichen, weil ob sich das zu Wert machen lässt oder nicht, das wird sich dann noch Zeigen. Also auch hier eine potenziell tickende Zeitbombe im Eurosystem.
1: Lauter Bomben im System. Ähm, da bekomme ich ja Angst. Aber <lacht> die Frage ist ja auch. Wir könnten jetzt noch über unzählige, auch politische Debatten über die Austrittsbestrebungen sprechen, ja. Italic Seed oder Frexit oder Crack Seed und was ich was alles für ähm, Akronyme da umeinander schwören oder Kofferworte eigentlich besser gesagt, ja. Ähm, wir könnten über den europäischen Stabilitätsmechanismus sprechen, der an also sich eine eigene Geschichte wert äh, und auch die Konstruktion dessen. Äh, Hast du eigentlich gewusst, ja, dass man beim europäischen Stabilitätsmechanismus, also wenn man für den arbeitet, dass man einer Verschwiegenheitspflicht äh, unterliegt und dass diese Personen eine Immunität genießen?
0: Passt ins Bild, würde ich sagen. War mir aber nicht bewusst.
1: Ja, da kam ich auch bei der Recherche für diese Geldgeschichte darauf. Ich meine, ich würde sagen, wir ziehen hier den Strich. Äh, Potenziell legen wir uns dieses Thema, weil es auch wirklich noch sehr viele andere Äste und Verstrickungen gibt, die man durchaus auch aus historischer, wirtschaftshistorischer Perspektive beleuchten kann, in unseren Ideenspeicher oder Themenspeicher für eine Folge 2. Was hältst du von dieser Idee?
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, denn in der Tat haben wir so viel Material im Zuge unserer Recherchen zusammengetragen, dass wir damit mehrere Stunden füllen können. Es gibt ja auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Zombifizierung, ja, nein, wenn ja, in welchem Grad, etc. pp. Also von daher denke ich, machen wir thematisch an dieser Stelle den Sack zu und kommen zu unserer jeweiligen Moral von der Geldgeschichte. Clemens, was hast du denn für Punkte da mitgebracht oder für dich herausgezogen?
1: Ja, diesmal haben wir uns ja darauf verständigt, ja, im Rahmen unseres Verständigungsprojekts ja, Deutsch-Österreichisch, dass wir jeweils eine ja, national gehaltene Perspektive einnehmen, das heißt, ich werde hier eine österreichische Perspektive auf das ganze Thema geben und hier möchte ich auch zunächst die Kontextbedingungen Österreichs beim Eintritt in die Europäische Union, die übrigens Österreicher hat ja nie abgestimmt, ob sie den Euro beitreten, sondern der Europäischen Union, weil man davon ausging, dass die Österreicher eh wissen, ja, dass sie damit auch den Euro einführen, ja. zumindest hat man es im Nachhinein behauptet, aber Machen wir da mal keine weitere Erörterung dessen. Auf jeden Fall Österreich war ja jahrzehntelang in einer Randposition nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? weil wir haben ja da mit dem Eisernen Vorhang die Teilung Europas gehabt in einen in den Warschauer Pakt auf der östlichen Seite und westlich ähm, die NATO beziehungsweise die beiden neutralen Ländern oder eben auch mehrere neutralen Länder, wenn man Schweden inkludiert, als auch die Schweiz und Österreich und deswegen aus einer Randposition heraus in einem westlich orientierten Europa. Und Österreich war ja auch Teil der EFTA, ja. der EFTA. Der EFTA, der wäre auch eine eigene Geschichte wert und äh, auf diesen EFTA, ja, europäischen Freihandelsabkommen, äh, ja, sind ja immer mehr Länder dann quasi in Richtung europäische Wirtschaftsgemeinschaft ja rübergewandert. Übrigens auch die, die Briten. ja, Und daher war ja Österreich in einem Dilemma und es gab ja schon sehr früh auch die Bestrebungen Österreichs dieser europäischen äh, Montanunion, ja, der europäischen Gemeinschaft beizutreten. Aber Natürlich hat die, so die Sowjetunion ja damals ein Niet eingelegt, dass das nicht vereinbar wäre mit der österreichischen Neutralität, die ja im Rahmen des Staatsvertrages und davor auch in der, Moskau in der Moskauer Deklaration festgehalten wurde. Jetzt ist es auch so, dass, die, dass Österreich in den 1980er Jahren ja von einer Krise in der verstaatlichten Industrie heimgesucht war. Ja, äh, man hat eigentlich ähnlich, glaube ich, auch wie in anderen Ländern in Europa die Internationalisierung verschlafen, vor allem auch im Wettstreit mit äh, Japan, das ja damals in den 1980er-Jahren ja wirklich am, am Zenit war des wirtschaftlichen Aufschwungs, aber natürlich auch mit den USA. Man denke hier an die Regonomics. Über die könnten wir auch einmal in Zukunft in einer eigenen Geldgeschichte sprechen. Und aus dieser Perspektive kam ja mit dem Fall des eisernen Vorhangs ja eine Art Goldgräberstimmung auf in Österreich, nämlich Viele österreichische Unternehmen haben sich natürlich Richtung Osten orientiert, haben hier auch an einen, ja, einen, einen vielleicht noch existierendes, aber zumindest impliziten äh, Netzwerk aus der K, &K monarchie zurückgegriffen. Wir ja, in den Ländern vor allem Ungarn, Slowakei, Tschechien, aber Österreich sehr stark war, aber auch Rumänien. Und ich habe auch schon erwähnt, dass Österreich ja so eine Art Teilaufgabe der Autarkie im Bereich der Geldpolitik ja in den, 70 er Jahren und dann vor allem ab 1981 ja vollzog, weil ja die strikte Bindung an die deutsche Mark, da natürlich die Währungsaufwertung bzw. Abwertung ganz klar von den Leitgedanken, was machen die Deutschen, also man hat die Deutschen beobachtet ja, und dementsprechend dann nachgezogen im österreichischen Schilling und dementsprechend glaube ich, dass aus einer österreichischen Perspektive der Beitritt zur Europäischen Union und damit der Beitritt, äh, zum oh, die Einführung des Euro und auch ja äh, als Rahmen des europäischen Zentralbankensystems kennen, nicht so eine starke ja, Zäsur darstellt als für eben die Deutsche Bundesrepublik. Allerdings, und das ist ja ein Punkt, den du sehr gut äh, herausdestilliert hast, ist ja Österreich ohnehin einer, ein Teil des EZB-Direktoriums und kann ja da eher auch ihre nationalen Interessen, da vor allem in Abstimmung mit den sogenannten Hartwährungsländern oder ehemaligen Hartwährungsländern, die Niederlande und mit Deutschland, seine politischen Interessen dementsprechend Gewicht verleihen. Von dem her aus einer österreichischen Perspektive eigentlich eine Kontinuität in der Teilaufgabe der Autarkie beginnend eben oder einsetzend in den 1970er Jahren. Ich schätze mal, aus deutscher Perspektive wird deine Lektion, dein Conclusio ein wenig anders sein.
0: Ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt, um zu schließen. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist das Eurosystem schon faszinierend, weil es einerseits eben gerade aus deutscher Perspektive den Anspruch hat, die Währung so stark wie die deutsche Mark machen zu wollen und das steht ja im deutlichen Kontrast eigentlich zu der Fülle handwerklicher Fehler. Also ich möchte ja gar nicht die, die, die politische Debatte ja aufmachen, aber Fakt ist, dass wir eben diese handwerklichen Konstruktionsmängel haben und die sind natürlich geeignet, diese Stärke zu interminieren. Natürlich wurde auch in Deutschland nie abgestimmt und wenn ich an das Stimmungsbild denke, dann wäre eine solche Abstimmung auch niemals zugunsten des Euros erfolgt. Das heißt, das ist ein Projekt der politischen Eliten, was durchgedrückt wurde. Und meine persönliche Vermutung wäre auch, dass der Euro, so wie er ist, von den deutschen Politikern auch am härtesten verteidigt wird, bis äh, zum Untergang gegebenenfalls. Das hat ja auch eine gewisse Tradition. Aber ich äh, möchte noch auf was anderes eingehen und da nochmal zurückkommen. Und schließen dann auch mit Helmut Kohl. Und äh, vorab ein kleiner Exkurs. Clemens, kennst du die berühmteste Weissagung des Orakels von Delphi? Nein. Also die vermutlich berühmteste Weissagung des Orakels, die richtete sich an den legendären König Krösus. Der ist hier sicherlich namentlich ein Begriff. Der war König von Lydien heute in der Westtürkei. Und der hatte eben das Orakel um Rat gefragt Und das Orakel antwortete, Zitat, wenn du den Halis überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Zitat Ende. Der Halis, das war ein Grenzfluss seiner Zeit zu Persien. Und Größes hat den Spruch natürlich so gedeutet, dass wenn er den Halis überschreitet, dass er dann das große Reich der Perser zerstören würde und griff dann auch den Nachbarn an. Das war natürlich eine fulminante Fehleinschätzung, denn letztendlich zerstört er 500 41 vor Christus damit sein eigenes Reich. Und der sagenhafte Reichtum, übrigens, der Größe zugeschrieben wird, der gründete darauf, dass unter der Herrschaft seines Vaters erstmals in der Menschheitsgeschichte überhaupt Münzen geprägt wurden. Das sind diese berühmten Elektron Starter, also Gold silber legierung mit dem Siegel der Familie. Das war ein Stier und ein. Löwe und Krösus hatte mit diesen Münzen auch seine Söldner bezahlt. Und die Niederlage gegen die Perser, die erfolgte bezeichnenderweise auch, nachdem er, wie die Geschichtsschreiber notiert haben, die fremden Truppen entlassen hatte. Also dem fehlte schlichtweg dann das Geld zur Besoldung. Ja, warum erwähne ich das? Weil eine Rede von Helmut Kohl hat mich stark an diesen Orakelspruch erinnert. Denn im Bundestag hat Helmut Kohl ebenfalls vor 25 Jahren, nämlich 1998, eine Rede gehalten zur Einführung des Euro. das war am 23. April. Und er sagte, Zitat, von der heutigen Entscheidung, also der Entscheidung der Euro-Einführung, hängt es wesentlich davon ab, ob künftige Generationen in Frieden und Freiheit, in sozialer Stabilität und auch in Wohlstand leben können. Ich finde gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren, da hat sich mehr und mehr abgezeichnet, wie recht er damit haben sollte. In bester Orakeltradition.
1: Ja, und zum Ende in bester Tradition kommen wir zu unseren Literaturempfehlungen und zu vertiefenden Studium des ganzen Themas. Ich glaube, hier könnten wir unzählige Standardwerke auch nennen. Ich nenne einfach zwei. Ganz einfach. Einmal die österreichische Wirtschaftsgeschichte von Felix Butchek von der Artikel bis zur Gegenwand, die eben meiner Meinung nach ganz gut, die österreichische Perspektive darstellt, auch im Gesamtkontext, wie war es in den Jahren eben auch davor, den Jahrzehnten davor, in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, was waren die Kontextbedingungen. Und auf der anderen Seite würde ich auf das erwähnte äh, Manifest, die währungspolitischen Beschlüsse von Maastricht, eine Gefahr für Europa verweisen, weil dieses Manifest auch als PDF frei verfügbar im Internet ist und auch jetzt noch nachzulesen ist.
0: Ich habe ebenfalls zwei Bücher beizusteuern, einmal von Bruno Bandolet, ein ausgewiesener Finanzexperte, der hat geschrieben, das Buch Dexit, warum der Ausstieg Deutschlands aus dem Euro zwar schwierig, aber dennoch machbar und notwendig, ist ein eher kritisches Buch, das habe ich auch mal bei mir auf dem Blog rezensiert, wer das nachlesen möchte und einmal von Frank Stocker, die deutsche Mark, wie aus einer Währung ein Mythos wurde. Weil da wird natürlich auch neben der Geschichte der deutschen Mark auch beschrieben natürlich der Übergang zum Euro. Ferner kann ich empfehlen von Hans-Werner Sinn und Timo Wollmershäuser. Einen Aufsatz oder den Aufsatz zu den Tage 2 salden Der nennt sich Target-Kredite, Leistungsbilanzsalden und Kapitalverkehr, der Rettungsschirm der EZB. Und generell die Aufsätze von den Professores Gunnar Heinsohn, Hans-Joachim Stadermann und Otto Steiger aus den 1990er und 2000er Jahren. Soweit die siebte Folge der Geldgeschichten. Und wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche eurerseits. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@geldgeschichten.info. Und diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info.
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verfassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr, ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beiträgt.
0: Und damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben. <lacht>